0: Noch gut zwei Wochen bis zur Bundestagswahl, die Parteien und die Kandidaten sind im Wahlkampf Und wie es dann so ist, überall Plakate am Straßenrand, keine Talkshow ohne Wahlthema, die Spots der Parteien laufen im Fernsehen, im Netz, im Kino, wir werden erschlagen von Wahlwerbung. In diesem Jahr ist es aber auch besonders spannend. Es geht um die Nachfolge von Angela Merkel nach 16 Jahren. Und zum ersten Mal haben wir einen Dreikampf. Im Mai waren die Grünen nach der Nominierung von Annalena Baerbock in den Umfragen vorn. Dann die Union mit Armin Laschet. Und vor zwei, drei Wochen rauschte plötzlich die lange abgeschlagene SPD mit Olaf Scholz an allen vorbei. Auch in der neuesten Allensbach-Umfrage liegt die SPD jetzt mit 27 Prozent vor Union und Grünen. Was ist da passiert? Manch einer sieht in der Wahlkampagne zumindest einen der Gründe für den Erfolg. Da scheint die SPD den richtigen Nerv getroffen zu haben. Ich spreche im FAZ-Podcast für Deutschland mit dem Verantwortlichen für diese Kampagne, dem Werber Raphael Brinkert. Und danach wird es, das kann ich schon mal versprechen, ganz lustig. Unsere Filmkritiker aus dem FAZ Feuilleton haben sich die Wahlwerbespots der Parteien im Bundestag mal vorgeknüpft. Heute ist Donnerstag, der 9. September und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Ich bin Dr.
2: Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
0: Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Bei mir in der Leitung ist jetzt Raphael Brinkert. Er ist verantwortlich für die Wahlkampagne von Olaf Scholz und der SPD. Hallo Herr Brinkert.
3: Hallo, grüße Sie.
0: Herr Brinkert, müssen Sie sich morgens kneifen, wenn Sie die neuesten Umfragewerte sehen?
3: Nee, ich bin ja auch äh, eigentlich früh aufsteher, also bin auch so sehr, sehr früh wach und äh, wir fühlen uns eigentlich nur in, in allen Belangen bestätigt und von daher äh, sind wir mit sehr viel Demut gerade unterwegs und äh, arbeiten hart dran, dass, glaube ich, noch knapp 400 Stunden sind, äh, bis die U äh, Wahluhren schließen und von daher sind wir gut gelaunt aber auch sehr demütig, was die nächsten Wochen betrifft.
0: Also sind Sie gar nicht überrascht davon, sondern haben da immer dran geglaubt, dass das noch so, dass die SPD so durchstarten kann und Herr Scholz?
3: Na, ich weiß jetzt nicht so, ob in vollem Umfang so, aber es ist in der Tat so, dass Olaf Scholz sehr deutlich gesagt hat, ab Tag eins, er will Kanzler werden
0: mhm.
3: und er will diese Wahl gewinnen und dementsprechend haben wir auch eine gemeinsame Strategie eingelegt und sind zu dem Entschluss gekommen, dass da eine potenzielle Chance besteht, mhm. Und dass die entscheidende Frage in diesem Jahr in, in unserem Land ist, wer folgt auf Angela Merkel und da hat, glaube ich, die Sozialdemokratie in diesem Jahr die beste Antwort drauf.
0: Sie und die SPD scheinen aber ja schon mal vieles da richtig gemacht zu haben oder machen die anderen auch einfach viel falsch, hat Ihnen das so in die Karten gespielt?
3: Na, Ich glaube, wir machen tatsächlich jetzt äh, wenig falsch. Wir haben eine klare Strategie, wir haben einen klaren Pla Plan, wir haben ein sehr eindeutiges Wahlprogramm, was ein Mitmachprogramm war im letzten Jahr, was die Partei herausragend organisiert hat. Und deswegen folgt alles einer gewissen Logik. Äh, und für Fehler von Dritten werden wir uns sicherlich nicht entschuldigen müssen.
0: Einige sagen aber ja auch, die Scholz-Kampagne ist wie der Kandidat, etwas langweilig, staatstragend. Ist es das, was die Deutschen eher wollen, wenn es ums Kanzleramt geht?
3: Na, der, das Kanzleramt ist ja jetzt äh, kein Quatsch-Comedy-Club, sondern das Kanzleramt ist das wichtigste Amt in diesem Land. Äh, und als Kanzler, als Kanzlerin habe ich 83 Millionen Menschen in diesem Land zu dienen. Hm. Und in, dem, äh, in diesem Land habe ich eine, eine deutsche und eine europäische globale Verantwortung. Und äh, dementsprechend ist die Kampagne genauso aufgebaut. Wir haben auch humorvolle Elemente. Wir hatten matroschka spots die auch mal kompetitiv waren, die mal Fakten aneinandergereiht haben. Wir haben auch andere Elemente in der Kampagne, wie Impfkommunikation mit Schatzi, schenkt mir eine Dosis auf Mallorca, mit anderen Elementen. Aber tatsächlich ist es so, natürlich ist die Partei diejenige, die auch Humor haben kann, die äh, verschiedene Tonalitäten spielen kann. Und Olaf zeigen wir eigentlich so, wie er ist, nämlich... Ein herausragender Staatsmann.
0: Und kommt man nicht in Versuchung, ihn so ein bisschen frischer darzustellen, auch um diese, diesen Neuanfang, diesen Aufbruch zu signalisieren?
3: Ich finde ihn schon ganz cool auf den Plakaten, also auch in diesem Kontrast mit dem roten Hintergrund. Also wir haben ja wieder das SPD-Rot praktisch aus Balken und Säulen und Tortendiagrammen befreit und ins Leben geholt nach vielen, vielen Jahren für die SPD in diesem Jahr. Dann gleichzeitig mit einer ja sehr progressiven Schwarz-Weiß-Fotografie, die eine 3D-Optik äh, gewährleistet. Also das finde ich schon sehr, sehr modern und wir alle haben uns, glaube ich, schon mal dabei erwischt, dass wir eigene Fotos auf Instagram vielleicht in Schwarz-Weiß färben oder dass wir auch so in Modemagazin und Co. doch von Schwarz-Weiß-Fotografie sehr angetan sind. Das haben wir umgesetzt, weil es auch den besten Kontrast zum Rot darstellt. Mhm.
0: Ähm, vielleicht können Sie noch mal kurz zusammenfassen, was soll bei den Menschen hängen bleiben bei der Scholz-Kampagne?
3: Respekt und Kompetenz für Deutschland mit Olaf Scholz. Mhm.
0: Sie äh, kennen ja auch den Gegner gut, haben selbst für Angela Merkel und die CDU gearbeitet im Europawahlkampf, waren sogar CDU-Mitglied. Wie? muss ich mir das vorstellen, wie unterscheidet sich ein Brainstorming oder ein Meeting mit Merkel von einem Meeting mit Scholz?
3: Na, es ist schon tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, aber die, die Zielsetzung ist ja gleich. Und zwar ähm, vor zwei Jahren ging es darum, den Europawahlkampf erfolgreich zu bestreiten, um völkische Parteien auch möglicherweise an den Rand zu drücken. Jetzt geht es darum, für die nächsten zehn Jahre äh, tatsächlich auch das Gemeinwohl in Deutschland zu reanimieren, stärker an die Gemeinschaft zu appellieren, äh, daran, dass wir niemanden zurücklassen. Und ich habe immer gesagt, dass ich a immer für Parteien oder auch für Vereine, für die ich tätig bin, ich werde dort immer Mitglied. Und das hat einen banalen Grund. Ich möchte nicht nur die Kommunikation aus dem Elfenbeintürm, aus dem Willy Haus und Co. mitbekommen, sondern auch von der Basis, um ganzheitlich, vollumfänglich auch einen K Kunden und seine Kommunikation zu verstehen. Mhm. Und ich habe aber auch damals, ich glaube, Angela Merkel war die sozialdemokratischste Kanzlerin, die wir je hatten. Sie wollte ja auch, wenn man ihre Biografie liest, mal zunächst in die SPD eintreten, hat sich dann aber anderweitig entschieden, weil es, glaube ich, irgendwie Komplikationen dann irgendwie bei Anmeldung gab oder es ihr zu schwer schien. Also extrem interessanter kleine Anekdote. Und die Meetings, kann ich jetzt nur sagen, mit Lars, mit Olaf, mit den ganzen Teams, machen wirklich extrem viel Spaß, sind auf Augenhöhe, sind sehr dialogistisch und äh, das zeigt, glaube ich, auch jetzt diese Geschlossenheit, die man nicht nur in der Partei merkt, sondern auch diese Geschlossenheit und Klarheit und Orientierung, die die Kampagne gibt.
0: Und wie sehr mischen die Kandidaten am Ende wirklich mit?
3: Na, ich glaube, das ist unterschiedlich, je nach ähm, tatsächlich Kandidat, je nach Partei. Äh, da gibt es keine Standardantwort. Wir haben vor ja, ziemlich genau ein Jahr äh, dann unsere finale Wettbewerbspräsentation bei der SPD gehabt. Daraus folgte dann die Entscheidung zu äh, unseren Gunsten. Und ab da begann die Zusammenarbeit. Das ging erst darum, dass wir praktisch zum Debattencamp, also zu einem der wichtigsten Programm, äh, Dialogistischen Programmentwicklungsbestandteilen, dass wir dafür den Claim eingeführt haben. SPD gleich soziale Politik für dich. Das haben wir dann mit einer Kommunikation gemacht. Wir haben... Äh, Jubiläen rausgegriffen, wie den äh, Kniefall von Willy Brandt, wo wir in Warschau waren, wo wir das nochmal auf Billboards äh, übersetzt haben.
0: Und wer entscheidet am Ende, ähm, ist das Olaf Scholz oder wer entscheidet das, wie es dann laufen soll?
3: Wir sind ja als Agentur nur Dienstleister. Also die Entscheidung obliegt dann schon dem Kunden. Das kann mal eine Gremienübungsentscheidung sein, wenn es um allgemeinparteipolitische Themen sind. Und das kann natürlich sehr viel dann auch der Kandidat final entscheiden, wenn es um auch kandidatenbezogene Strategien, Kommunikation, Plakate, Werbemittel etc.
0: Also ruft Olaf Scholz dann auch mal gegebenenfalls sie persönlich an und sagt, hier ähm, Raphael, äh, das gefällt mir nicht, wie ich da aussehe?
3: Ja, meist haben wir Videocalls, äh, wo, wo wir das dann besprechen. Aber er hat mich jetzt auch schon mal angerufen und wir, mit mir äh, über Themen gesprochen. Aber also nochmal, er ist ja auch Vizekanzler in diesem, in diesem Land und Finanzminister. Und äh, ich glaube, er sollte nicht mich jeden Tag anrufen müssen, um über die Zeit zu sprechen, sondern er hat schon eine wichtigere Aufgabe.
0: Ja. Wie viele Meeting, Meetings gibt es denn da so? Haben Sie das, haben Sie da einen Überblick?
3: Ich habe sie nicht gezählt, aber ich glaube, wir haben regelmäßige Geofixes, äh, ähm, ein, zweimal die Woche. Äh, wir haben diverse äh, natürlich Abstimmungen auch mit den operativen Teams auf eben, äh, beiden Seiten. Also von daher gibt es täglich Meetings. Von uns, von der Agentur, sind jetzt auch fünf äh, Personen im Willy-Brandt-Haus jetzt die letzten Wochen. Also von daher ist da eine sehr intensive, sehr kooperative und wie man gerade auch sieht, sehr erfolgreiche Zusammenarbeit.
0: Nun, wenn man vier Jahre zurückdenkt mit Martin Schulz, da gab es ja erst diesen Hype, dann den tiefen Fall ähm Damals hatten Sie, wie gesagt, noch nichts mit der SPD und mit der Wahlwerbung zu tun. Aber aus der Sicht eines Werbers, was ist damals schiefgelaufen?
3: Es ist natürlich so, dass Euphoriewellen in den seltensten Fällen Dauerwellen sind. Das heißt, man muss immer wieder daran arbeiten. Man darf sich nicht mit einer Euphoriewelle dann auch zufrieden geben, sondern die kann natürlich dann auch schnell ähm, jäh zu Ende gehen. Und das haben wir, glaube ich, auch jetzt bei Frau Baerbock erlebt äh, oder mussten es erleben jetzt äh, im April, Mai. Das gilt äh, für andere Wahlkämpfe in der Vergangenheit genauso. Die SPD hat, wie ich finde, eine tolle Analyse gefahren, hat sehr deutlich auch analysiert, was lief gut, was lief schlecht in vergangenen Wahlkämpfen. Und das war auch ähm, in Ergänzung zu den klassischen Briefingunterlagen und zu den Gesprächen eine wertvolle Unterlage, die uns geholfen hat, nochmal tatsächlich Dinge weiterzuentwickeln.
0: Sie haben gerade schon die Grünen kurz angesprochen. Was sagen Sie denn zu dem Volkslied-Spot der Grünen? Es gab ja viel Hohn und Spott im Netz. Ist das gut, weil man damit dann viel Aufmerksamkeit bekommt? Oder haben Sie das Gefühl, da sind Sie übers Ziel hinausgeschossen?
3: Also wir leben ja in einer Aufmerksamkeitsökonomie und wir haben ungefähr 10.000 bis 12.000 Botschaften, die jeder von uns täglich als Werbebotschaften auch wahrnimmt. Von daher ist es schon mal gut aufzufallen. Mhm. Jetzt ist aber nicht jedes Auffallen natürlich positiv. Das erleben wir an Hochwasserbildern von Herrn Laschet. Das erleben wir bei anderen Themen natürlich auch. Ich kenne das Briefing nicht, der Grünen. Ich weiß auch nicht, inwieweit Sie äh, Stammklientel befriedigen wollen oder auf Eroberungszielgruppen unter, äh, tatsächlich die Kommunikationsstrategie so entwickelt haben. Mich hat es ein bisschen überrascht, aber das muss jeder für sich beantworten. Und äh, da steht es mir jetzt auch nicht zu, mehr als äh, Agentur, als möglicherweise Competitor, dort irgendwie ein Urteil zu fällen, sondern das muss der Markt dann machen, das müssen die Wählerinnen und Wähler machen. Und die geben bis zum 26.9. ihre Stimme ab.
0: Jetzt haben wir ja viel Briefwahl diesmal. Pandemie-bedingt noch mehr als schon 2017. Da war es, glaube ich, fast jeder dritte Wähler, der per Brief abgestimmt hat. Ähm, kommen die Plakate und Kampagnen für die meisten Wähler nicht eh schon zu spät? Ähm, welche Bedeutung hat die Kampagne?
3: Na, sie ist natürlich das öffentlichkeitswirksamste Zeichen, dass der Wahlkampf äh, begonnen mhm. hat und dass auch in diesem Jahr Frau Merkel nicht mehr zur Wahl steht. So Und ähm, wir haben die ersten Plakate gehangen, wie der Wettbewerb auch, zeitgleich eigentlich mit dem Beginn ähm, der Briefwahl und mit den ersten Tagen, wo man genau auch diese Unterlagen abfordern konnte. Von daher haben wir dann auch in der ersten Phase, anders als möglicherweise in vorangegangenen Wahlkämpfen, haben wir sehr deutlich gemacht, dass wir Partei Persönlichkeit und Programm praktisch kombinieren wollten und auf einen Nenner bringen wollten. Und das haben wir, indem wir Olaf Scholz äh, sehr präsent gezeigt haben, mit einem Stimmzettel-Umschlag äh, in der Hand und mit einer ganz klaren Call to Action, wie es dann äh, Marketing-Sprech heißt, nämlich jetzt faire Mieten wählen oder jetzt äh, Klimaschutz wählen und dann kombiniert mit unserem äh, Motto Scholz packt das an.
0: Kann man die Wirkung denn eigentlich messen, die Wirkung und den Einfluss der Kampagnen? Wie viele Prozentpunkte machen Spot und Plakate aus?
3: Das Problem ist ja, dass die Wahlkämpfe nicht äh, autark stattfinden, sondern sie finden ja immer in einer Gemengenlage statt, also auch in einer medialisierten Welt. Das heißt, äh, deswegen haben sie nicht diese Individualbetrachtung. Mhm. Wir haben natürlich, äh, wir haben uns extrem gefreut, dass eine Woche, nachdem wir draußen waren, dass man das erste Mal diesen äh, ja, praktisch irgendwie die SPD um drei Prozent, Prozentpunkte in den meisten Umfragen gestiegen mhm. ist. Das haben wir zur Kenntnis genommen, haben uns darüber gefreut, fühlten uns aber auch bestätigt in dem, dass unsere Zeit beginnt, nicht im Februar, wenn wir kein Geld haben, Plakate aufzustellen groß, nicht im Juni oder so, sondern wir haben immer gesagt, wir haben den Wahlkampf in drei Phasen. Die erste Phase lief bis zum Bundesparteitag am 9.5., nannte sich äh, zum damaligen Zeitpunkt Qualifying, das zweit, die zweite Phase ging bis zum 14.8., also zum offiziellen Wahlkampfauftrag in Bochum, mhm. mit Olaf Scholz nannte sich dann äh, Comeback und ab dem 14.8. sind wir im Kanzlerwahlkampf und das arbeiten wir jetzt einfach wunderbar und brav ab.
0: Es gibt ja Plakate, TV-Spots, Kinospots, Social Media, können Sie sagen, welcher Teil da am wichtigsten ist und ob sich das geändert hat?
3: Man überschätzt meist die Wirkung von TV-Spots, weil äh, sie bekommen ja als Parteien dann auch äh, in den öffentlich-rechtlichen äh, Medien zumindest dann tatsächlich auch ähm, die Einst äh, ja, die die Schaltung praktisch zugeteilt. Das orientiert sich dann immer an Wählerstimmen aus vorangegangenen Wahlen und Co. Das überschätzt man leicht. Also man sagt immer, wann oh, kommt denn der große TV-Spot, aber dann haben sie nur eine zweistellige Anzahl an Schaltungen möglicherweise dahinter. Mhm. Das heißt, sie sind eigentlich im Vergleich zu normaler Markenkommunikation, wenn sie Zalando oder Mercedes und Co. sind, überhaupt nicht wettbewerbsfähig. Aber es wird immer noch medialisiert auch tatsächlich so besprochen. Das heißt, diesem tv spot kommt eine, ja, eine große Bedeutung, wird sie, wird sie dem zuteil. Mittlerweile spreche ich eigentlich lieber eher von Berichtbildkonzepten, weil sie natürlich auch diese TV-Spots dann in verschiedenen Adaptionen und Co. über alle Medien aussteuern können. Also auch über Instagram und Co. machen dann bestimmte Adaptionen noch in bestimmten Format. Also aus 9 zu 16 wird dann 16 zu 9, wird dann 4 zu 5, wird dann 1 zu 1. Mhm. Je nachdem, also breite mal Höhe, je nachdem in welchem Social-Media-Umfeld äh, sie sich gerade befinden. Von daher bin ich ein ganz, ganz großer Fan vom Plakat tatsächlich weil es einer der Gewinner doch der Digitalisierung ist, zum einen durch Digital Autoform, also digitale Plakate, zum anderen aber durch diese ganz klassischen Fachbegriff, weil die Firma ist, die das aufstellt, Wesselmänner. Das sind diese Zusatzplatzierungen, die Sie nur im Wahlkampf sehen. Also auf einmal kommen Großflächenplakate ja auf die Verkehrsinseln, ja. dort, wo sonst nie Großflächen stehen. Und das ist natürlich schon extrem auffällig macht er extrem auch den Eindruck Achtung der Wahlkampf hat gewonnen und es hat einen extremen Vorteil in der digitalisierten Welt Sie können es nicht wegswipen, hm. sondern die fahren da dann vorbei und sehen einfach dieses Plakat und kommen nicht umhin dann möglicherweise auch diese Botschaft wahrzunehmen wir haben immer gesagt wir wollen auch mit der SPD in diesem Jahr die plakativsten Plakate im Wettbewerb haben. Das heißt, aus 200 Meter soll man sehen, ach, du liebe Gräule, da ist schon wieder ein, ein rotes SPD-Plakat. Also, dass der Wettbewerb denkt, sie sind umzingelt. So, das gelingt uns, glaube ich, in diesem Jahr sehr, sehr gut. Und die Klarheit, der Minimalismus, die, die, die Farbe Rot als Markenraum, der Schwarz-Weiß-Kontrast mit Olaf Scholz jetzt, äh, sehr groß und sehr wenige Worte, die sehr zugespitzt dann sagen, worum es geht. Wie zum Beispiel jetzt Kanzler für stabile Renten, Kanzler für sichere Arbeit, Kanzler für bezahlbares Wohnen oder Kanzler für Klimaschutz.
0: Und ist das dann nicht auch eine Gratwanderung, dass man die Leute auch nerven könnte, wenn man sie so zuballert?
3: Innerhalb von sechs, acht Wochen wird es kein jetzt wieder ein Fachbegriff Wear-out-Effekt geben. Ähm, also äh, da erst wenn der Werber sagt, er kann es wirklich nicht mehr sehen, hat man oft den Eindruck, äh, dass es draußen wirkt. Von daher wir haben klar gesagt, wir fokussieren uns auf wenige Elemente, sorgen dort für eine gewisse Penetration und für eine geben Klarheit und Orientierung und äh, das gelingt uns, glaube ich, sehr, sehr gut.
0: Wir haben unsere Filmkritiker aus dem Feuilleton äh, mal die Werbespots schauen lassen und worüber die sich eigentlich unisono richtig aufgeregt haben, ist, dass man in Wahlwerbespots immer geduzt wird. Wieso entscheidet man sich dafür?
3: Es hat einen relativ einfachen Grund, weil das Du natürlich eine ganz andere Nähe hat. Es erzeugt eine ganz andere Nähe zu, zu, zu den Bürgerinnen und Bürgern. Das ist auch aufdringlich.
0: Äh,
3: ja, wenn die, für die Listen das so sagen, dann würde ich glaube ich sagen, dass es nicht mehr die Meinung nicht mehrheitsfähig ist. Mittlerweile sind alle großen Volksmarken äh, ins Du gegangen. Das hat vor acht, vor zehn, vor 15 Jahren, ich kann mich ja bei Vodafone erinnern, hatten wir 2009 die Diskussion haben dann gesagt, im Vertrag ist das Sie noch vorhanden, ansonsten wechseln wir zum zum Du. Das ist einfach ähm, das moderne Leben, der, der Zeitgeist in unserem Land. Die Parteien haben damit jetzt eigentlich sind als letztes eigentlich mehr oder weniger äh, Teil dessen gewesen, die dann gesagt haben, sie bekennen sich jetzt auch mal zum Du. Wir haben halt äh, also bei uns heißt es ja auch SPD und nicht SPS, also soziale Politik für dich, ja. <lacht> sonst wird es ja nicht funktionieren und von daher war es für uns aber ein ganz klares Commitment, wir wollen als Partei uns nicht entfremden von den Bürgerinnen und Bürgern, sondern wir wollen Distanz abbauen, wir wollen Nähe sein, wir wollen eine direkte Kommunikation und jeder, der im Internet unterwegs ist, jeder, der auf Social Media ist, der würde, einen Sie eher, der würde mit einem Sie eher fremdeln, als dass es praktisch modern rüberkommt und Parteien haben auch die Aufgabe, eine moderne Kommunikation zu wählen um tatsächlich noch gehört zu werden.
0: Wir hatten eben schon ganz kurz über die, äh, die Kampagne der Grünen gesprochen und über den Wahlwerbespot. Ähm, gibt es eine Kampagne oder einen Spot, äh, den Sie besonders gut finden außer dem eigenen?
3: In diesem Wahlkampf ehrlicherweise noch zu wenig. Also ich hatte äh, gedacht, dass möglicherweise das bei der FDP, aber das kann ja auch noch kommen oder so, dass da noch, weil die auch über eine tolle Agentur verfügen, dass da noch irgendwie mehr zu erwarten ist. Abschließend kann ich es, glaube ich, erst am 26.09. um 18 Uhr beantworten, weil erst dann werden wir alles gesehen haben. Ich gehe davon aus, dass viele noch äh, tatsächlich an Schreibtischen sitzen oder auf Drehs sind und dass wir die letzten Arbeiten auch erst in der letzten Woche sehen.
0: Noch eine persönliche Frage zum Abschluss. Ähm, wissen Sie schon, was Sie nach dieser SPD-Kampagne machen wollen?
3: Ähm, ja, aber ich werde es tatsächlich auch erst äh, Ende September bekannt geben.
0: Okay. Alles klar. Herr Brinkert, ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch.
3: Danke Ihnen. Viele Grüße. Tschüss.
0: Ja, das war Raphael Brinkert, der verantwortlich ist für die SPD-Kampagne. Und man hört, bei denen läuft es richtig gut. Die SPD hat seit Wochen und für viele total überraschend einen Höhenflug. Aber bleibt das auch so? Das habe ich mal unseren Innenpolitikchef Jasper von Altenbockum gefragt. Ich wollte wissen, was er denn in den nächsten zwei Wochen noch so erwartet.
1: Also ob sich an den Zahlen noch was ändern wird, das hängt sehr davon ab, wie die Gegenkandidaten von Olaf Scholz sich verhalten. Wenn, denn Scholz profitiert jetzt von den Schwächen der, der anderen beiden Kandidaten. Und es ist eine sehr auf die Personen zugespitzte Situation, wenn Armin Laschet tatsächlich, wenn es ihm gelingt, seine Themen voranzubringen und das ist ihm jetzt zumindest mal mit dem rot-grün-roten Thema gelungen, dann sieht es für äh, Olaf Scholz schwierig aus. Ich glaube nicht, dass Annalena Baerbock da noch eingreifen wird. Äh, aber ähm, wenn Armin Laschet dieses Verhältnis umdrehen kann und Olaf Scholz nicht mehr von seiner Schwäche profitiert, dann, dann würde ich Armin Laschet immer noch vor Olaf Scholz sehen bei der Bundestagswahl. Dazu muss Armin Laschet aber noch einiges tun. Also Olaf Scholz in Verlegenheit zu bringen, ist nicht leicht. Und ähm, Armin Laschet hat aber das große Problem, das Olaf Scholz nicht hat. Bei Olaf Scholz hält die Partei nämlich eindeutig zu ihm und ist ruhig. Und bei Armin Laschet ist genau das Gegenteil, würde ich sagen. Für
2: mein Empfinden eine große
4: Gewalttätigkeit. Was heißt es denn, Deutschland gemeinsam machen? Das ist sogar kein Satz.
5: Dieses Geduze macht mich kirre.
4: So klingt es, wenn Filmkritiker auf
0: Wahlkampfparolen treffen. Ich hatte es eben im Gespräch mit Raphael Brinkert schon angekündigt. Wir haben unser Feuilleton die aktuellen Wahlwerbespots aller Parteien im Bundestag rezensieren lassen. Verena Lüken, Axel Weidemann und Claudius Seidel verraten, was finden sie gut, was geht gar nicht und wie kann man es vielleicht besser machen? Los geht es mit der SPD und dem aktuellen Umfragekönig Olaf Scholz. Zu der Entstehung und zu dem Ziel des Spots haben wir ja eben schon einiges gehört. Scholz setzt auf jeden Fall gleich zu Beginn auf sein Vorbild Helmut Schmidt.
5: Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Scholz, der absolute Boss, er erzählt nicht so viel selber wie Söder. Und er lässt erzählen. So macht man das.
4: Als Vizekanzler und Finanzminister kämpft er mit Wumms gegen Corona, mit Herz und Verstand für Grundrente, globale Steuergerechtigkeit und Soforthilfe beim Hochwasser.
3: Ja, manches erreicht. Und jetzt geht es darum, viel mehr zu schaffen.
5: Ist ein bisschen sehr leise treterisch für so einen Wahlwerbespot. Wünscht sich so ein bisschen mehr Druck in der Stimme. Im Moment kommt er rüber wie, wie der demente Butler von Anthony Hopkins. Oft einer
2: Inszenierungsebene ist dieser Spot, dessen Ton ja Zuversicht, Vertrauen in Olaf Scholz und so verbreiten will, zutiefst melancholisch, indem eben dieser einsame Mann durch mehr oder weniger leere Räume schreitet.
5: Wir werden sehen, wie das ausgeht.
0: Scholz' aussichtsreichster Konkurrent im Rennen um das Kanzleramt ist aktuell immer noch Armin Laschet. Der präsentiert im Wahlwerbespot der CDU seine Vision für ein Deutschland der Zukunft.
4: Mein Vater war Bergmann. Ah,
5: damit steigt er ein. Als Ministerpräsident habe ich die letzte Zeche geschlossen. Wen hat er damit jetzt gewonnen? Ein Land der digitalen Dichter und Denker. Das stelle ich mir unter einem modernen Deutschland vor.
4: Digitale Dichter und Denker, das finde ich herrlich. Die Alliteration ist natürlich sehr geglückt. Aber was genau ich mir darunter vorstellen soll, sind das Menschen, die am Computer Musik machen? Oder ist es einfach nur ein Dichter und Denker, der auch ein Word-Programm bedienen kann? Das könnte ja auch sein.
2: Armin Laschet, er ist ja legendär geworden mit seinem NRW-Wahlspot, wo er sozusagen der Rächer all derer war, die von der Regierung Schlecht behandelt worden, hat perfekt funktioniert. Hier weiß man nicht, was er einem sagen will. Man weiß auch nicht, wer der Adressat dieses ganzen Spots ist. Er versucht da irgendwie alles mit reinzubringen.
0: Die Grünen gehen mit Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin ins Rennen. Im Spot taucht sie selbst allerdings nur kurz auf, ganz am Ende. Die Partei hat sich entschieden auf eher ungewöhnliche Weise, um die Gunst der Wähler zu buhlen. Ein schöner Land in dieser Zeit. Es regt sich auf, Bruch weit und breit.
4: Zum Spot der Grünen sage ich gar nichts, außer bitte lassen Sie uns den Mantel des Schweigens darüber breiten. Ich gucke ihn mir auch nicht nochmal an, weil dieses Lied, das die da singen, summen oder brummen, ein solcher Ohrwurm ist, dass ich diesen Spot eigentlich als Körperverletzung empfinden muss, denn er kommt mir nicht mehr aus dem Sinn.
2: Anschluss an Straße, Bus und
4: Bahn Und natürlich auch WLAN
2: Die meinen das ja auch alles so ernst. Da ist ja keine Spur von Ironie, von vielleicht doch eine Pointe machen. In diesem todernsten Land, was sich zugleich so eine aufgekratzte Fröhlichkeit versucht zu inszenieren, in dem möchte man tatsächlich nicht unbedingt leben.
0: Jetzt alles geben! Den Aufbruch leben. Wir sind bereit. Die FDP setzt, wie bei der letzten Bundestagswahl auch schon, auf schnell aufeinanderfolgende Schwarz-Weiß-Fotografien. Dazu ein Christian Lindner im Gespräch mit sich selbst.
5: Irgendwann kommt der Punkt, an dem du weißt, so wie es ist, darf es nicht bleiben.
2: Der offensichtlichste Widerspruch in der Inszenierung dieses Spots ist der. Christian Lindner suggeriert auch, er würde für uns hier arbeiten. Man sieht ihn ja ständig, wie er bis tief in die Nacht sich für uns einsetzt. Meines Wissens hat aber Christian Lindner gar kein
5: Regierungsamt. Digitalisierung ist kein Nebenthema. Digitalisierung ist das Überlebensthema. Das Interessante an diesem Video ist, dass für Digitalisierung geworben wird, man aber das Gefühl hat, das Internet sei so ruckelig, dass dieses Video gar nicht flüssig laufen kann. Und du weißt, du musst etwas tun. Nicht irgendwann, sondern jetzt.
4: Auch in diesem Selbstgespräch finde ich eigentlich, dass es die Eitelkeit von Christian Lindner noch mal ganz besonders herausstellt. Und ich glaube ihm das eigentlich alles überhaupt
2: nicht. Ein bisschen Bluff ist es schon und korrespondiert dann doch wieder ganz gut mit diesem Du, dass er zu sich selbst spricht und was halt auch so ein trivial literarisches Ding eher ist.
4: Jetzt kommt die AfD.
3: Mein Name ist Martin Schmidt. Ich bin Ehemann, Vater und Industriemechaniker.
0: Die AfD zeigt in ihrem Spot einen aus ihrer Sicht Normalbürger morgens auf dem Weg zur Arbeit. Der macht sich dann im Auto allerlei Sorgen um zu hohe Steuern, zu viel Kriminalität und zu teuren Sprit.
2: All das war doch mal normal in Deutschland, als die Politiker noch wussten, für wen sie da sind.
4: Das klingt mir jetzt ja ganz beunruhigend, als die Politiker noch wussten, für wen sie da sind. Denn das bedeutet ja nur für Menschen wie den, der da gerade zur Arbeit fährt und für alle anderen vielleicht lieber nicht. Und diese Frage von Normalität ist natürlich auch, ich meine, so blödsinnig natürlich ein Satz ist wie Deutschland, aber normal ist ja also sinnfrei eigentlich, hat er trotzdem in sich natürlich eine ungeheure Bedrohlichkeit. Also jedenfalls empfinde ich das so. Zum Schluss noch
0: zwei Versuche, die bei unseren Kritikern ganz gut ankommen. Der erste kommt aus Bayern.
5: Der Witz ist ja, dass sie eigentlich eine Partei wählen, die CDU, und immer noch diese lustigen Menschen aus dem Süden, diesen wilden Stamm, mitwählen müssen. Und dann haben die auch... So was hier. Ich habe meinen Kindern versprochen, dass, wenn ich Verantwortung habe, ich alles nach bestem Wissen und Gewissen tue. Dafür, dass wir, wenn wir Probleme erkennen, die auch lösen. Eines der Wichtigsten ist, diese Welt zu erhalten, sie ein Stück weit auch zu retten.
4: Wenn Söder recht hat, hat er recht. Ja, also die Aufgabe, die Welt zu erhalten, bevor sie untergeht, das ist eine sehr gute Idee, finde Ich dachte jetzt nicht, dass sie exklusiv der CSU gehört.
5: Wir sind eine Minute im Video. Nur Markus Söder. Also da waren die anderen natürlich wahnsinnig zurückhaltend. Eine Minute volles Programm Markus Söder und der zählt einfach nur stark. Und dann geht er durch seine schöne bayerische Landschaft.
4: Sein ja wirklich ein guter Spot, muss ich sagen. Er ist in sich total
0: schlüssig. Auch die Linke kann mit ihrem stylischen bilder in Rot überzeugen, wenn auch mit Abstrichen. Du wirst langsam ungeduldig? Gut, wir auch.
4: Denn im Klima ist es absolut egal, wer Spitzenkandidatin ist.
5: Ziemlich schnell, ziemlich fragmentiert. Ich möchte jetzt eigentlich erstmal eine Folge Musikantenstadel oder sowas sehen, denn ich bin aufgewühlt.
0: Veränderung braucht dich. Wir brauchen dich. Jetzt.
5: Der Spot
2: der Linken hat einen guten Rhythmus, hat einen guten Ton und so ist es vielleicht von all den Spots, der rein inszenierungstechnisch am besten gemacht ist. Und wenn er so an einem so vorüberläuft, denkt man ja, wer sollte denn da was dagegen haben, gegen die Ziele, die da proklamiert werden. Und man muss eben einfach ein bisschen genauer hinhören, um auch die Anmaßung der Linken, wirklich alles zu wissen und alles genau zu können, bis man diese Anmaßung eben spürt. Und diese Anmaßung ist ziemlich unangenehm.
0: Wenn Sie noch mehr von unserem Feuilleton über die Wahlwerbespots sehen wollen, ja genau, sehen wollen, dann klicken Sie auf Faznet oder auf YouTube. Dort veröffentlichen wir ab heute zu jedem Spot auch ein ausführliches Video. Die ersten Links, die hänge ich Ihnen auf jeden Fall schon mal in die Shownotes. Und natürlich werden wir Sie im FAZ-Podcast für Deutschland und auf FAZnet auch in den nächsten Wochen über alle Themen rund um den Wahlkampf und die Bundestagswahl auf dem Laufenden halten. Ich verabschiede mich für heute von Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Und morgen hören Sie hier an der Stelle eine neue Folge unserer Was-ist-Deutsch-Serie. I'm <music> sorry.